0: Es bueno volver. Me gusta volver. Me gusta volver porque me hace acordarme de quién era, de lo que me gustaba. Y Y eso me libera recuerdos. Muchos recuerdos. Me gusta volver porque gracias a eso me di cuenta el por qué hago muchas cosas hoy en día. ¿Cuál fue el origen? Cuando era adolescente, cuando estaba en el colegio, me gustaba leer mucho como autores nuevos que. Más, que... Que me hicieran sentir como, oh, soy demasiado rebelde, leo tal escritor Y en, ese, en esa etapa de mi vida descubrí a Alberto Fugger Y me sentía genial, me sentía a la raja Sentía que todo era como, wow, soy demasiado rebelde, mírenme En el colegio nos tocó un día hacer un trabajo Esos típicos trabajos con el papelógrafo este, Esta vez igual éramos más modernos, teníamos powerpoint Así que tuve que hacer un PPT de algún escritor eh, chileno. Todo esto para el electivo. Eh, a mí no, me, no se me ocurrió hacer nada mejor que escoger a Alberto Fuguet. ¿Por qué? Porque me sentía rebelde y porque quería hacer cosas. Le pregunté a la profesora, dijo que sí. Y por casualidades de la vida, tenía un amigo que estudiaba con Fuguet. Y después, por otras casualidades de la vida, conseguí el número de Alberto Fuguet. Lo entrevisté Una entrevista por WhatsApp <ríe> eh, Por audio Fue entretenida Me saqué un 7 7 es la mayor nota que pueden tener Las personas en Chile La gente me aplaudió La profesora se emocionó Alberto lloró ¿Quién diría que después de años Lo volvería a entrevistar? Pero para mi podcast Y al volver al pasado Me di cuenta que gracias a esa entrevista Me dieron ganas de hacer un podcast porque me di cuenta que la gente era era mucho más entretenida conocerla desde otro punto de vista. yo Porque yo quería hablar con Alberto Fuguet, pero no de los libros que le escribía, no de los libros que yo leí. Yo quería saber cómo estaba, almorzó, yo quería saber otras cosas. Y es porque me interesaba más la persona, más que el autor y el escritor. Quería saber lo que estaba detrás de él. En esta entrevista, conversación, no sé cómo llamarlo, no sé si lo logré principalmente porque grababa en una plataforma que tenía muy mala señal entonces la, la voz llega, la voz mía llegaba después y la voz suya me llegaba después, entonces como que a veces eh, habla uno sobre el otro igual yo espero que se entienda más o menos lo que se dice yo lo entendí, yo, yo lo edité y yo lo entendí así que vamos a ver qué onda, quería saber más que nada cómo eran los, los escritores y, si realmente eran pasados a caca, eran tan egocéntricos eh, y eso, <ríe> creo que fue una linda conversación y, y fue una linda conversación para volver Volver al origen Esto es Peste Negra Con Alberto Fuguet Volvamos A escucharnos Linda frase para comenzar Ya, pongamos play a la web Bienvenidos a un nuevo capítulo de podcast llamado Peste Negra Soy el General Mosca Y estoy muy contentito porque hoy día estamos literarios Hoy día estamos con... Con un escritor, con, y no solo con un escritor, con un cineasta. Un cineasta que hace mucho tiempo que quería hablar con él. Hace más de dos años que estamos fijando esta entrevista. <risa> y y no recién tanto. ahora, <ríe> yo creo que sí. Una persona que, la que primer, no. fue como... Fue la primera persona que yo entrevisté, ojo. Y la entrevisté en el colegio.
1: ¿Así, ah? ¿eh? ¿Dónde? Y,
0: eh, fue, mira. Espérate, primero te presento, ojo. Estoy hablando con Alberto okay. Fuguet. Eh, una persona que prefiero que se presente. Es que no quiero decir, como que me quede nada aparte. O sea, ¿cómo te presentarías tú?
1: Eh, bueno, esa es una pregunta complicada porque da para ser ciútico, sobre, sobre pedante, estúpido. Eh, eh, toda respuesta que yo podría decir podría salir mal interpretada supongo que escritor, escritor. ¿sabes lo que es? ¿sabes cómo me... quizás me, me, quizá me autodefiniría como un fan que ha tenido la suerte de ahora dedicarse a lo que quiere, y en ese sentido eh, escribir y más o menos filmar, un poco como que he terminado haciendo las cosas que me gustan, más, más allá de todos lo, otro, los otros problemillas que pueden haber, pero básicamente yo no estoy... Diciendo que quiero ser escritor O que me gustaría hacer una película Y eso ya, ya está ah, Ahora los problemas son otros okay. Los problemas son otros como Seré capaz de escribir el libro que quiero Vale la pena hacer otra película Pero, pero supongo que soy escritor Supongo que ando por escritor Como por la vida Aunque uno no, realmente no anda Como escritor por la vida Pero quizás de repente hablando En una de esas, sí y yo Siempre ando pensando en personajes Siempre ando tomando apuntes
0: pero, sí, pero un... igual hay un nivel, espérate, hay un nivel donde igual yo creo que hay harto escritor pasado a caca. No sé si será tan así en el mundo, en el circuito. Pero en mucho, compadre, ¿En tan pasado a caca. ¿En
1: español o en español o mundo o qué?
0: A ver, de Mira, lo que yo, yo conocí creo... en Chile eran, eran bastante pasado a caca.
1: Bueno, pero yo no sé qué significa exactamente esa expresión, deduzco. Yo creo que todo se parece a todo, o sea, yo estoy seguro que el mundo de los abogados en Italia o un circuito los masones en Colombia ¿ah? o, o incluso los ¿ah? el, la los, los guerrilleros sandinistas, que seguro que tenían muchas cosas en común, que era la causa, ¿ah? pero también tenían seguro un montón de, de rollo interno, ¿ah? y claramente en toda carrera o eh, donde está ligado el arte, está ligado a la al narcisismo, a la inseguridad, a la frustración, a los miedos, a ciertos grados de, de pequeñas locuras cotidianas. Por lo tanto, uno podría decir, claro, hay mucho escritor o actor o audiovisual o, o músico ¿ah, que, que es como pintamono. Pero yo creo que a veces simplemente a lo mejor no lo son tanto y son chicos nomás. Y todavía nos
0: han pegado costalazos. Entonces, pero igual te ha tocado tener como un conflicto de egos, así, en, con otras personas. Porque no, mi libro es mejor, a mí no me gustó lo que hiciste tú, porque no, lo sé, que es como... Igual ah, de ser gay sí, pues, eso. Bueno,
1: pues, sí. pero para mí yo no lo veo tanto, o al menos yo me he logrado protegerme. Se... Yo, las cosas que sí yo tengo, yo a lo mejor no tengo tanto talento, pero sí tengo algo distinto, quizás que no me consta que todo el mundo lo tiene escritores o cineastas o lo que tú llamas el mundillo Orlando eh, yo creo que tengo un súper buen radar y me cuido y sé dónde sé también lo que opinan los demás de mí sé que hay gente que me, que me quiere que me admira hay que lee mis libros pero también sé que hay gente que, que piensa absolutamente lo contrario sé que hay gente que incluso que no sé si me gustaría que me muriera pero que, que realmente considero que, que soy un peligro público para que la sociedad se desarrolle tal como Debería y esto fue del día uno, desde el día en que yo estaba en los talleres por lo tanto, ese tipo de problemas yo creo que lo superé hace harto tiempo eso no implica que a veces no me molesta, o me canso, o me jode pero así como yo odio a fulano de tal por ese tipo de pelea yo creo que ya no, yo a veces sí siento que no soy que como que no, no cachan lo que hago, no entienden, o no quieren entenderlo y ahí uno tiene que tomar dos decisiones una decisión, yo generalmente creo que nunca la he tomado la dura. Es como no pescar, o mejor dicho, hacerlo igual. Yo a veces yo me doy cuenta de que, no sé, pienso en un libro mío y digo yo, ¿cómo lo escribí? ¿Cómo, o mejor dicho, cómo me atreví a publicarlo? Porque andas a ver tú lo que van a opinar, cierta gente que yo sé que me odian, van a leer ese libro y lo van a descuartizar línea a línea. Pero parece que es más fuerte siempre el deseo mío de crear. O, y además, yo, como yo creo que muchos autores que yo admiro, eh, mezclamos la necesidad de crear con la necesidad, un poco de no ir a terapia, pero sí de, de querer plasmar algo, de sacar algo, de comprender algo, de, de jugar con algo, de explorar algo. Por lo tanto, claro, en, en el mundo real, Orlando, uno dice: Quiero ir, quiero pasar un mes en Tailandia o en un país más raro, en Miramar. ¿eh? Y la gente, claro, no te critica. ¿eh? Aunque probablemente... Te yeah, gente
0: pero... que, que, que Pero esa creación, esa, cre esa, esa gracia de querer imaginar y descubrir todo venía desde, desde chico, ¿no? Me imagino que siempre fue como, no, desde niñito yo quiero ser... Quiero crear, quiero hacer cosas. Quizás no escritor, no, quizás no, no cineasta. Sí, pero algo.
1: algo. Sí, yo creo que había algo que yo probablemente era un chico quizás más distinto... Yo no me siento si era creativo, yo creo que probablemente no lo era. Claramente no estaba yo escribiendo obras de teatro en un cuaderno de, de composición. Claro, eh, no era Goldoni.
0: Claro, Haciendo... no, era... o, claro. no, me,
1: no me subía arriba de una mesa a recitar poesías. Eh, pero yo sé que Claramente yo sentí que yo era curioso y que a mí me interesaban más las artes, supongo, más que el resto. Arte, para mi gusto, en esa época era... Cine, tele, radio, supongo que eso era, en, en el Estados Unidos de los 60, que eh, si yo me crié, y 70. Claro,
0: pero recor sí, pues recordemos que tú no naciste en Chile, pues. Yo nací en Chile. Ya venías con otra. Yo sí nací en ah, naciste Chile. en Chile. Hoy oh, estoy diciendo que la pauta está tiempo. mal. <ríe> ¿Ayuda? <ríe> ¿Qué? esta pauta está tan mal no 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 en Chile, no, no lo que pasa es que fui hecho
1: en Chile o sea fui hecho en Estados Unidos mi mamá me fue a tener a Chile porque echaba de menos y y, a un, y unos meses después en que yo no tengo uso de memoria regresé pero mi pasaporte es chileno y no tengo tengo que hacer la fila como todo el mundo si quiero entrar a, a Estados Unidos digamos no soy ciudadano americano ni nunca lo he sido pero efectivamente ya, pero igual desde, lo, desde los desde tu eh, infancia fue allá en nada, Estados Unidos Claro, o sea, mis primeras palabras probablemente fueron en, en inglés y mi, claramente yo tengo claro que mi, mi idioma natal es el inglés. Ahora creo que mi idioma es el español, pero mi idioma natal es el inglés y hay mucho inglés detrás mío.
0: ¿Y cómo fue ese cambio yo dije, después? Como, porque yo no, sé
1: si yo no te conozco tanto a ti, pero deduzco que claro es distinto llegar a un país como Italia o Francia y no saber el idioma y el idioma al final el idioma es mucho más importante. Tener el idioma hay que tener la mejor zapatilla, ¿no?
0: Claro. O sea, tú, parte claro. De, o sea,
1: tú puedes ser muy guapo, muy cool, muy lo que sea, pero si el idioma es clave. Incluso tú uno puede superar cosas como ser de otra raza, o ser de otra condición social, o lo que sea. Pero el idioma es súper clave, ¿verdad? y sobre todo el acento, porque depende del acento que tú tienes de ese idioma... ¿eh? O sea, ¿de qué le sirve un haitiano en Chile hablar como un español de, de Valencia, ¿no? Se reiría, ¿eh? lo weyarían aún más, ¿cachai? Tenés claro. Que hablar como chileno Chile, tal como deduzco te que tenéis que hablar en Italia más como, como un florentino, más que como un siciliano.
0: Sí, obviamente, y acá ellos se creen la muerte, como, sea, todo está el derecho, Dante es como...
1: No, pero el problema sí, es que pues... la gente tiene derecho a creerse la muerte, lo que pasa es que uno es uno es el que entra y uno tiene que adaptarse a las leyes nuevas,
0: digamos que... Sí, pues era súper heavy, era un, un golpe súper fuerte. Y me imagino que tan, para ti fue peor porque tú venías de, de un país que... que para ti fue peor porque Acá Chile, país tú llegaste En Chile tú llegaste en plena dictadura. Tú llegaste en plena dictadura. Entonces... Sí,
1: plena dictadura. Ni siquiera plena dictadura. Yo diría los, los comienzos de la dictadura. Claro o sea, cuando y... se, estaba, se estaba... Yo creo que yo llegué cuando todavía Pinochet era parte de la Junta y al poco tiempo después se volvió el jefe y el presidente un poco. ¿no? O sea, incluso cuando yo llegué la, la dictadura, o sea, mm. el gobierno militar era dirigido como por cuatro y al poco tiempo ya era dirigido por uno. no
0: Pero qué loco, porque llegaste pero a un colegio, bueno, bueno. Las a escuela en Estados Unidos, son muy, muy distintas. Y acá en Chile era como... Uniforme, todo muy formal como sí, Hubo oh, sí. esa sensación como bueno, de que, que, que Le tuvo... quitaron el color a la vida
1: Yo creo que un mundo que tuvo No, no alcanza a intuir eh, Pero claro, básicamente En dos palabras, si tuviéramos que reducir eh, Yo pasé de un, de un mundo En que Estados Unidos estaba Más allá de todos los problemas que estaba teniendo Como Vietnam Estaba súper bien Estaba en el auge de lo que se llama el imperio Estados Unidos la llevaba y California la llevaba aún más, y, y era un mundo, por lo menos el mundo que me tocó a mí vivir en California y en ese suburbio, era bastante y Pap y bastante, con los chicos muy empoderados, muy como en las películas de Stranger Things, como de T, mucha bicicleta, todo el mundo era del barrio, todo el mundo iba al mismo colegio, todo el mundo tenía las puertas abiertas, todo el mundo usaba ropa de calle... Éramos, teníamos bastante acceso a tecnología, nosotros íbamos al cine, teníamos muy libres, era muy, éramos bastante libres. Pero claro, en este pequeño barrio. Y claro, llegué a Chile a un mundo muy, muy distinto, que era claramente en blanco y negro, y, y, y sobre todo a mí lo que me llamó atención, más allá de los militares, que yo no los veía tanto, de vez, de vez en cuando no los veía claramente, pero lo, lo pobre que lo era, lo, lo cerrado que era, lo triste que lo era, lo, lo antiguo que era. O sea, yo no podía creer que había en caballos, que habían eh, los almacenes me parecían que eran de películas de los años 40, ¿no?
0: Claro, te cambiaron el neighborhood, era una weá. O sea, increíble. yo
1: no. lo más, unas cosas más impactantes, a los pocos días de llegar, eh, se, yo parece que pedí que iría a yogur, y yo comía en Estados Unidos yogures llenos de mieles y de colores y de ¿eh? todos los sabores imaginables, y llegó al día siguiente en el... Según, Deduzco que mi abuela habrá pedido yogur para complacer al, al nietecito. Y hincha pelota, quizá. Y llegó el yogur primero quebrado, porque era en vidrio, con una tapa de metal. Porque hacía tanto frío sí. que, eh, que lo del interior se ...se congeló y e hizo tirar el vidrio de marca Yelli, me acuerdo. Y, y además, bueno, cuando efectivamente pude comer otro yogur otro día, era un yogur blanco, ácido. Y que no tenía cero fruta. O sea, era, muy, era un mundo muy, muy distinto al mundo de los supermercados que, estaba ahí, que, ya, que yo estaba acostumbrado.
0: Ahora, dicho eso... Claro, desde de ese momento diría... se quebró el corazón de Alberto Fuguet. Ahí comenzó su vida. Un golpe a la realidad. Con el yogur. ¿Sí? sí, yo
1: creo que sí. Yo creo que sí. O sea, el corazón se quiebra de distintas maneras y uno de es es decir, claro, ya no estoy en el lugar donde yo me sentía cómodo, y eso claramente te puede quebrar el corazón, y perder el idioma, para mí fue triste, sobre todo cuando en el colegio, cuando ya entré a un colegio, colegio mierda, o, o ya incluso los poca gente que uno iba conociendo como primo o parentela, todos hablaban español, y yo captaba que yo tenía que, que hablar español, hablarlo bien, ojalá, con los garabatos y con los acentos y con las pequeñas palabras que uno había que saltarse, la letra D, la letra T, que sé yo, y eh, que era clave hablar bien como chileno y como alguien como de la clase porque me di cuenta que todo el mundo decía oye este tipo habla como chulo la gente habla, mí, este como, habla como Barça la gente estaba muy preocupada de cómo hablaba la gente y eh, <risa> eh, captar que, claro, además, tampoco que era gente muy, muy distinta hay un problema mí. porque o sea, no puedes quedar hablando claro, yo sentía que ellos eran más cool que yo por un lado porque hablaban español y yo no pero por otro lado me parecía que hablaban puras weás Y que era gente que estaba perdida en claro. los 50, digamos que todo el mundo era muy básico Eso era muy importante, sí, muy increíble Me parecían todos muy básicos, digamos Y, y
0: tratar de hablar bien, bien, que me quedaba como que sítico
1: Claro Sí, no yo, no, yo entendí que no había que hablar bien yo, Al revés, tenía que hablar muy, muy mal ¿Cachai? Como weán la loca, la, ¿cachai? O sea, mientras más sí, weán sí, weán De más, o sea, eso era tratar de poder para pasar piola y hablar como chileno pero, pero, pero poco a poco yo siempre he dicho que Chile, capaz que Chile me quiera más a mí que yo a Chile. Porque Chile fue cambiando y se puso más parecido a mí que lo que yo me puse parecido a Chile. Porque a los pocos ratos ya empezó a llegar y eso fue... la tecnología, la globalización. Pero eso debe ser súper raro, A medida... Media... O sea, yo nunca lo esperé. Yo nunca esperé, sobre todo esperando los primeros años en que todo Chile era... O la gente con que uno se, se. A ver, existe una idea que a mí me trataban de gringo. Y gringo también era una palabra que me di rápidamente cuenta que en Chile significaba muchas cosas. Y también significaba alemán, significaba ¿ah? eh, holandés, cualquier persona como media rubia, ¿no? Yo no era rubia, además, pero, pero claramente tenía que ver con los Estados Unidos y con los canadienses, y, o a veces le decían yanqui, eh, que era más despectivo aún. Pero, claro, para los chilenos, que era un país muy, muy pobre, que estaba en plena dictadura, era curioso que ellos consideraban que Chile era mucho más cool que el resto del mundo, entonces se reían de mí en otra cosa, porque yo supuestamente venía de un país más tonto, más wea más, más no sé. ¿no? Se reían claro. de como que los gringos, los gringos, como que Estados Unidos era un país como penca. Hay rico, pero penca. Mm. No como Chile. No sabían,
0: claro, no sabían nada que claro. hay un yogurt con fruta.
1: Exactamente. Pero cuando empezó a llegar todo, Chile empezó en, en una suerte de, de dos o tres años, que supongo que coincidió como con mi uh, pubertad, eh, el país iba cambiando más, rápida, más rápido que, que mis cambios físicos, por así decirlo, y pronto todo el mundo estaba tomando MM, comiendo ketchup y, y cosas por el estilo. Y la, tele se a hacer, y la tele empezó a ser clave clave ¿cachai? claro, cuando yo llegué habían dos canales o tres y duraban como a las 4 de la tarde uno hasta las 6, hasta las 8 de la noche 10 pero claro, ya a partir de un momento no sé qué año, pero ya claramente yo creo que a partir del 78 Chile empieza como a, a tratar de ser un jaguar ¿verdad?
0: pero y llega un una parte donde, ahí, de... ¿Algún donde algún profesor te, te inspiró, inspiró? ¿Cómo decir? Como, ¿Esto puede salvar un poco o todos los profes fomes? Una cosa no, aburrida.
1: Yo creo que cotidiana. siempre a uno le toca, sobre todo a alguien que, que ha logrado después con el futuro ser escritor o artista o algo por el estilo. O incluso ser alguien de, que se ha destacado en algo. Incluso yo creo que para mucha gente que no se ha destacado en nada, porque siempre existe una obsesión con la gente que se ha destacado, ¿no? ¿Qué significa destacarse? Destacarse puede ser eh, simplemente tener una vida y no querer otra cosa y estar contento con ella eh, pero claramente yo tuve una profesora claramente, o sea, uno es también la suma de, de la gente que te tocó y yo creo que me tocó una profesora que más que apañarme que más que eh, tratarme suavemente como diría Solasterio yo creo que trató de como follarme la mente ¿eh? como no... Era, era de español, de castellano, de literatura, y más bien era como meterme ideas como negativas a través de la literatura, ¿cachai? Como... Porque una cosa que la gente se olvida es que, sobre todo en el mundo académico, como que la gente lee libros en los colegios como para aprender. Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo, uno quizá aprende, pero uno aprende también cosas negativas, ¿cachai? O, neg o pseudo-negativas, como ser contestatario, ser rebelde, ser... Eh, caliente, no sé, un montón de cosas que, que la literatura también está, digamos, que no es solo uno lee solo para ser mejor ciudadano o para mejorar tu vocabulario claro y en ese sentido Entonces... sí, tuve, tuve una profesora que me dio como lo, que me daba libros como por escondidas, digamos, ¿eh? otros libros como para mind y yo creo que es yeah. muy importante y eso estaba pensando en un taller en un taller ¿Ah? no sé por qué te estoy contando esto pero siempre a cada rato me piden talleres yo he hecho un par de talleres yo hice talleres mucho antes cuando yo estaba en la zona de contacto pero ahora sé que hay tantos talleres Orlando que como diciendo ¿de qué puedo enseñar? ¿Cachai? y no tengo ganas yo, yo no sé si sé yo no sé ya cada vez uno duda yo, cada vez uno se da cuenta que uno ha leído muchísimo menos yo estoy en una etapa en que yo siento que todos los jóvenes lo han leído todo y yo no he leído nada ¿cachai? y tampoco tengo ganas de leerlo a todos tampoco yo, creo, yo estoy más en una etapa en que quiero releer alguno ¿ah? o leer los libros que tengo y nunca los leí. Pero es eh, ah, que estaba... Ah, que yo creo que me es importante, estaba haciendo un taller y de repente digo yo, wow, a lo mejor un taller podría ser más que enseñar ese es destrozar mentes. ¿O ¿Sabes? Que es como lo contrario a, a lo que supuestamente es la educación, ¿no? Es mira, Orlando, yo, te voy, yo voy a ser alumno, profesor tuyo, yo te voy a ayudar a ser mejor, chico. ¿O ¿Sabes? Yo te voy a claro. ayudar a que seas mejor persona, o mejor escritor, o mejor... Eh, yo voy a estar en un taller literario y yo voy a querer que tú... A enseñarte a que tú a escribir mejor. ¿Qué pasaría si yo te dijera Orlando? Yo voy a proponerte lo contrario. No lo no contrario, pero ¿cachai? Pero leamos cosas que te aterran. Mm. Leamos cosas que te asusten. Leamos cosas que, que nos están leyendo. Y ahí podemos volver al comienzo del podcast. Leamos cosas que no están leyendo lo que tú dices el mundillo. ¿Ah? ¿eh? Porque el mundillo tiene algo que es entendible, porque eso sucede en los soldados, sucede en los partidos políticos, sucede en las religiones, eh, que la gente tiene miedo a ser distinto, ¿no? Entonces todo el mundo está leyendo el mismo libro, todo el mundo está saliendo a la misma chica o chico, todo el mundo está eh, yendo a los mismos talleres, a la misma librería, siguen a la misma gente en Instagram y en Twitter, eh, y están leyendo los mismos libros, ¿cachai? ¿Qué pasaría si yo claro. empezara, no sé, en Italia, veamos parte del taller, veamos algunas cosas de Pasolini y leemos a Pavese, en vez de los escritores que están supuestamente ahora de moda en español.
0: Y eso debe ser... Claro, igual es atacar claro, la desde bueno, de otro punto de vista. vista.
1: Pero ahora que ya tengo cierta edad, me doy cuenta que los libros que fueron importantes para mí, y esto pasó entre otras cosas porque aproveché en el, el verano... De, de bajar mis libros, de, de hacer una, una especie como de re... ¿Cuál es la palabra? Reboot, remix, re, re reset de, sí, de mis ser. libros.
0: ¿Podría ser un reboot? <risa> yeah.
1: Claro, de ordenarlo de otra manera. Por ejemplo, los libros que he escrito yo estaban arriba. Yo tengo un departamento de dos pisos y me di cuenta que los libros tienen que estar donde yo escribo, y yo tiendo a escribir el 90% de las veces en el lugar donde estoy yo ahora, que es un escritorio pequeño. Entonces bajé todos mis libros, porque mal que mal son los míos, y son lo, los que huelen a mí, ¿cachai? Y son los que me han acompañado, y para bien y para mal, y a veces digo, wow ¿en qué época yo, en qué onda estaba yo cuando hice tal libro? Y, y para el otro lado tengo, claro, de repente que yo pongo aquí, que pongo algo de la A hasta, la, hasta donde, porque tampoco tenía tanto espacio, y me dije, ¿sabes qué más? voy a poner libros que quiero me voy a llenar de cariño y de buena vibra y ahí me doy cuenta que ahí empecé a pensar en el taller que de repente yo digo puta, yo quiero gente rara <risa> o sea, no está el Quijote aquí <¿cachai>? claro
0: <risa> sí, pues y eso es obvio y... o
1: sea, la gente que uno quiere la gente que uno quiere, ¿cachai? a pesar de que a lo mejor hoy ya pasaron de moda o hoy son mirados en menos o alguien, por ejemplo uno de los que están aquí lo estoy mirando Bukowski eh, hoy es mirado como todo lo todo lo que no hay que hacer, hay misógino, curado, patán, eh, no sé, ¿eh? Eh, Adicto sexual, lo que sea, ¿no? Claro. Pero sí creo que es un super escritor y creo que escribe de otros temas, de verdad. Creo que cree que solo Bukowski escribe sobre eh, sus conquistas amorosos, amoroso es, es no lo leído, creo. Yo, ¿eh? básicamente para mi gusto Bukowski es como un hueón que escribe de lo que le gustaría haber hecho más que lo que hizo ¿no? o sea con esa cara no sí pues. era su alter ego igual de... claro exactamente y el no, bueno, el además, ahora... claro y ahora bueno y eso también es mucho más fascinante cuando se habla del tema biográfico a veces la biografía es mucho más importante de lo que tú te imaginas o lo que te gustaría haber vivido que tu biografía pura y dura ¿cachai? Ahora tu biografía es que vives en Florencia, mi biografía es que yo viví en, en California, después viví en Chile, pero quizá mi verdadera biografía o lo que realmente yo puedo eh, revelarme aún más, no solo con mis datos reales, sino con mi fantasía, mis, mis locuras.
0: ¿Cuál fue tu locura más grande? ¿Cuál fue como, voy a decir, como, uh. Claro, Alberto Fuguet era rebelde era Tenía un espíritu, un espíritu libre
1: Yo creo que lo contrario Yo creo que nunca fui tan libre Y en los libros yo parecía más libre Yo creo que eh, a lo mejor era rebelde Pero no era rebelde de estar así como Destrozando botellas de pisco Con mis botas en un bar Sino más bien era escribir de otra manera Y, y cuestionarse Yo creo que esos eso sí o son los algunas de mis torpezas Que yo siento que, que yo lo hice Pensando en que era Lo que correspondiera, como cuando un niño chico Mete los dedos Al enchufe o se, o, se toma, o se come Toda la torta que estaba preparada para el día siguiente eh, Esas travesuras Para mí esas traves yo, Para mí opinar o decir Lo que yo pensaba o, o no ser Como el resto, para mí siempre fue en un principio Como una travesura No asumiendo que eso también tiene un costo No ser igual al resto
0: Claro, ¿nunca te gustó no, ser como el resto?
1: Es que no se trata de no, no querer ser, yo no sé cómo. Si tú me enseñáis, démosle. Yo creo que me encantaría haber sido como el resto, ¿tú no? No, larga. me carga. Yo creo que estás mintiendo.
0: No, creo. porque <risa> me pasa lo mismo. No, no, claro, no, no, me pasa lo mismo. Desde no, que yo llegué a acá, lo... acá todos hablan lo, lo mismo
1: hoy lo odio, si, si yo te dijera mira Orlando, vamos a pasearnos aquí invisible y yo te voy a ofrecer no cuestionarte tanto, no tener espíritu rebelde y simplemente ser amigo de todos estos ragazos ¿cachai? y vivir como ellos y no criticarlo y quererlo y sentirte súper parte de un de una comunidad de gente ¿cachai? que andan en motoneta. Eh, todo quizás lo que tú a lo mejor odias eh, pero a lo mejor ellos lo pasan bien, ahora claro yo me di cuenta que yo no tenía esa hada madrina no tenía esas porciones mágicas por lo tanto yo no era parte de ese mundo entonces, ahora yo sentía que había tantos mundos que yo odiaba porque yo odiaba desde el mundo de los cuicos y iban a Farillones, hasta el partido a, a, lo, a, lo, a, lo, a los militantes comunistas y milistas y, y maoístas de la escuela de periodismo, ¿me entiendes? que querían quemar toda película norteamericana y que consideraban que, que todo todo producto salido de Hollywood era imperialista. ¿verdad? Entonces había yo mucha gente que odiaba. También odiaba a Pinochet, odiaba a gente de la familia, o sea, había harto odio dando vueltas.
0: Claro. Y no, por eso pero es que a mí me pasó distinto. Por eso yo creo a me que
1: crea, yo no creo pero que es que a mí
0: o a, o lo mío siempre época. fue distinto en, com yeah. en comparación a lo que me pasaba porque yo siempre me crié con una cosa de que me crié en base a la nostalgia po. y yo ya no estaba adapta a, como que no me sentía acorde a lo que sucedía en mi, en mi generación po. o sea, yo ya estaba yeah, metiendo pero otras yo... cosas como...
1: Sí, lo entiendo, pero yo también desde afuera veo es como, ¿por qué no fuiste más simpático y no, no te metiste con los ¿O no enganchaste con los... Las señales que estaban circulando de tu momento, ¿me explico? Porque también hay algo pedante, Orlando Ya sea en ti, o en mí, o en el que sea, el que nos está escuchando De que si ahora está sonando Daft Punk Que se disolvió esta semana, ¿no? Que sí, tú sí siempre estés escuchando Elvis Presley ¿no? O peor, o música ¿eh? de los años 30, ¿no? O tango, ¿ah? ¿eh? igual como que uno dice ¿no será un poco pose? ¿me explico?
0: claro, Ahora, sí me no pasó que eso que yo que quedaba como
1: pero claro, muchas veces yo siempre he dicho por ejemplo, con ciertos músicos o con ciertos escritores, no es que no, es que no odie yo odie, por ejemplo, un momento yo tuve como una suerte de pelea pública con García Márquez y no es que yo odie a García Márquez no es que yo odie incluso la obra de García Márquez lo que yo odiaba era la gente que leía a García Márquez que son cosas distintas y ahí uno se engancha, ¿cachai? Como diciendo, uff, toda esta gente. Pero claro, no es culpa del autor. Era, ¿Me explico? Es como. Sí, ha pasado, eso con dice, muchas series la donde que, la misma que, gente, que, se, la gente se, se enoja. ¿no? Me carga la gente que escucha Britney Spears, ¿cachai? Lo que sea, ¿cachai? Y no es que sea contra tanto como el artista, sino es como lo que provocan ciertas personas.
0: Es que cuando los fanáticos se empiezan como a apoderar de, de la creación de otra persona, eso, eso, su, su, suele pasar mucho. Eso pasó incluso con sí. los monitos animados. O sea, pasó con una serie que era Steven Universe, donde la gente ya, decía no ah, pero sé. estos personajes ¿No? tienen que ser... Eh, no, Miren, yo no la veo, pero era como, estos personajes tienen que ser eh, pareja y no son pareja y, ah, tenemos mierda y es como, guau, wow, y es como demasiado odio y yo digo, pero la historia está bien si no son pareja. No, es que tú eres, no sé, homofóbico y... Y uh -huh. ahí es como tan raro y, claro. y se crea una comunidad super gay.
1: Pero por otro lado, ¿no está bueno que ocurra eso? No, no prefieres que, que haya una comunidad de gente ñoña, como dicen en Chile de que siguen lo, los superhéroes o que tengan teorías conspiratorias, sexuales o fanfiction sobre ciertos personajes, yo te reconozco que no sé de qué, me, de, de qué me estás hablando pero intuyo que la mayoría de la gente es muy importante la, la ficción y ahí, yo como productor de, de ficción yo obviamente yo no hago mono animados que son criticados en todo el mundo, pero eh... Igual hay algo bacán en que hay gente que se enganche más con el arte que con otras cosas, ¿cachai? Porque yo, yo estoy estarías tú dispuesto a reconocer que una serie mononimada es arte, ¿no? No sé si arte puro, pero es sí, distinto sí. que solo ser eh, anarquista per se, digamos, ¿no? Y me parece que cada uno, tal como a uno le gusta más el ketchup, a otro la pimienta, a otro la mostaza, Dijon, a otro la mostaza alemana, Creo que uno tiene derecho a tener distintos gustos y, y fanaticadas, ¿cachai? De hecho, creo que... Yo también lo soy. Yo creo que yo tengo autores favoritos y películas fa favoritas y música favorita y quizás nunca he entrado a pelearme a puñetes con la gente, pero, pero no me gustaría que me, que me quitaran esa gente. Yo tengo derecho a leer a los que quiero leer. Y también tengo derecho a claro. que se me quite, ¿no? El amor. el otro día. Me puse a mirar película de Tim Burton Y claramente es un amor Que se acabó ¿no? Y estaba muy atento A fijarme en por qué lo quise tanto Y después en qué momento Todo se todo Se se funó Entre él y yo
0: ¿no? Chivo si se desvaneció de en el aire Como si fuese y un puta, yogurt puta que Fue lo mismo ¿Cómo? ¿Con quién? Como si fuese un yogurt Era igual, la misma desilusión
1: más, porque esto era casi un algo carnal ¿eh? esto era como, yo sentía que Barton era, era mi chico por así decirlo, era, era mi par, era mi doble o no sea, sé, ¿eh? o sea, yo le compraba todo o sea, era la que era persona que te entendía que era, era... exactamente y después no me entendía y después lo que pasó peor es que yo no lo entendía a él porque uno puede vivir en el medio no es como, ah, no lo entiendo pero ah, ah pensando en que después podemos entendernos no es como cuando uno tiene un problema ¿no? en una pareja, pero llega un momento en que tú dices yo ya no lo entiendo ya no me atrae tanto ya no me, no me, no me causa gracia, no lo quiero matar claro,
0: ¿no? uno le dice a Tim Burton, ¿qué pasó Tim? Que existe, ¿eh? ¿qué hueá pasa Tim? esto no está funcionando Exacto. Sí.
1: exactamente, no eres tú soy yo y porque sí, claramente claro. a él le va súper bien le va mucho mejor que a mí o sea, Dumbo, ¿cachai? y se estrenaron en mil millones de países. Es de... loco, eso también es fascinante. También yo, una cosa que me interesa es es mirar cómo los artistas envejecen, cambian. Algunos se potencian, algunos se vienen abajo. Otros se doblan a la izquierda muy fuerte o a la derecha. No me refiero políticamente, sino se transforman en otras cosas. Y ya, los que más me interesan a mí tienden a ser como coherentes, ¿no? A pesar de que a veces jugaron con esto... Claro. O jugaron con lo otro...
0: Pero tú igual entraste en el mundo del, del cine... Pu. Y eso está, está genio... Pu. También o sea, fue como una, una experiencia para... Me...
1: Sí, yo, siempre, yo siempre Para experimentar... Estuve... Sí, sí... Aunque no creo que tanto... Pero sí... Porque también las películas tienen sus reglas... ¿cachai? Como la, Aunque yo como estuve... Siempre he hecho casi películas... Sin financiamiento oficial... Eh, más o menos yo he podido ser bastante libre. Ahora, dicho eso, yo me doy cuenta que yo soy más tradicional porque nunca he hecho una película tan tan rara que no se entienda, por así decirlo, ¿Ah? o que no tú no entiendas ¿eh?
0: de qué va. No, pero, pero igual lo último que tiraste fue ah, súper raro era la película que... Invierno que, que... se dividió en tres partes.
1: Sí, te... Ah, sí, yo siento que es más ambiciosa, más loca, es más intensa, es más grande. Pero me parece que loca no es, digamos. me parece que es más ambiciosa más que loca, ¿cachai? ¿Eh? Porque al final se entiende todo, ¿cachai? Eso es lo que me refiero. ¿eh?
0: Sí, sí, obvio.
1: Pero yo siento que cuando tú me dices de, de, del mundo del cine, claramente, claramente. Claro, yo en un momento terminado finalmente logré cumplir mi sueño de, de, de pendejo, de pibe de ragazzo, de chico, que era querer hacer una película, y lo hice tarde, como a los 40, pero pero yo ya a los 37, por así decirlo, no sé. ¿Tú qué edad tienes?
0: Yo tengo 19.
1: Ah, ya, wow, bueno. Pero yo a los 19 incluso, eh, yo, a mí el cine era muy importante para mí, entonces yo sentía que yo era parte del mundo del cine. Por lo tanto, si bien yo ya a los 19 tenía como fantasía de poder algún día hacer una película, eh, yo siento que algo me protegía, porque yo sabía que hacer una película era como complicado, sobre todo en esa época, con la tecnología que no existía en esa época. Eh, para mí el cine era importante como, como fan, como consumidor, Orlando. ¿sí? De hecho, yo me claro. siempre me he sentido así como confesión, que espero que nadie escuche esto. Eh, yo creo que ya no ha, ¿eh? pero hasta hace poco, hasta hace unos años atrás, yo, si bien andaba de escritor por la vía, yo claramente mi corazón era más hacer cine, ¿cachai? Ahora, para irme a mí el cine es muy importante, mm -hmm. pero me agota un poco, a veces no hay nada, siento que no hay nada nuevo que me interese tanto, lo que me da un poco miedo, no sé si es culpa mía o culpa de los cineastas, y, y hacer películas me parece que es súper, súper complicado hacerla y y quitan mucho tiempo y no sé si hay tanto tanto placer, mientras que yo sí puedo dominar 100% lo, lo literario pero hay una parte a que a se tiempo.
0: queda siempre en, en el cine que es la parte también musical, o sea yo creo que el soundtrack es super heavy porque te, te apela a una emoción y eso es como llegar a una canción con una letra justa que se adapta al a personaje una, en, y a la en, historia ¿en una película? sí, en una peli
1: bueno, en un libro, en un libro, claro, en un libro cuesta más. Yo en el libro, yo siempre he llenado mis libros de bandas sonoras. De hecho, ayer me mandaron, se reeditó una, una novela mía que se partió escribiéndose capítulo a capítulo en el Mercurio, el año, entre el año 89 y el 90, que se llama Lecán. Y claro, yo tenía mucha, mucha música y ahora se armó un, un playlist en Spotify. Y claro, y hay mucha emoción y mucha canción y recuerdo y te uno la música tiene esas cosas que uno recuerda todo. Yo recuerdo con quién estaba bailando, o recuerdo dónde, con qué chore estaba tenía una, una tarde de verano, en una cama, latiado, qué estaba tomando. O sea, la música es capaz de, de recordarte cosas muy, muy intensas. Eh, pero claramente, obviamente, lo puedo hacer aún mucho mejor en cine, ¿no? porque además se une con la imagen. ¿eh? Casi como que... ¿eh? Y bueno, por eso también fueron tan importantes en un momento los clips. Y creo que yo he tenido suerte de trabajar con buena música en mis películas.
0: Claro, de hecho, de por... una vez me acuerdo que, que hablamos por, por mensaje de que eh, la banda sonora de invierno era... Mm. Él mató a un policía motorizado.
1: Claro, eso fue una decisión... Era... Lo, lo típico él fue una decisión filosófica. Te cuento que lo lógico era buscar bandas chilenas y lo estuvimos que, conversando con Cristian Gein y de repente dijimos, ¿por qué estamos buscando bandas chilenas? Si le contesté como, porque somos chilenos, Pues bueno, perrito, y ocurre todo en Santiago, pues bueno... Y Cristian me contestó, cierto, buen análisis, muy buen análisis. Y después empezamos a pensar, pero estos hueones, estos, estos amigos nuestros, y estos personajes, eh, ¿son tan, tan chilenos que se niegan a escuchar música de otro país? Y empezamos a pensar, no, pues weón. Y después dijimos, escuchar música en inglés. Y pues dijimos, ¿y por qué no escuchan música en español o en italiano? Y no se nos ocurrió, porque también la música en italiano significa otra cosa en Chile, es más como Rafael Acarrá, algunas da Traucía, otros no. La música italiana claro. es más como de bebé o como de la generación de nuestro abuelo o padre. Eh, y de repente dije yo, eso, tiremos una música en español, pero que no sea chilena y que tenga que venga de otro planeta. Y, y vino del planeta que a mí más me interesa del mundo hispano, digamos, que es el planeta argentino. Que algo que me da mucha risa porque cuando hubo el estallido social y empezó como que Chile a arder, la gente más como muy neoliberal y todo, decían, Dios mío, Dios mío, esto es el fin del mundo. Esto es el apocalipsis. Eh, Chile se va a transformar en... Y uno pensaba que iban a decir un país muy muy dañado, muy básico, con, con muy pocos servicios como algún país del centro de África, algo así, ¿no? Una dictadura. Y no, y la gente decía Chile va a ser Argentina. Yo pensé, puta, démole. Yo no
0: tengo problema. <risa> claro, traigamos ahí para tu policía me, de sentiría, y...
1: me sentiría muy orgulloso y me iría al tiro a comprarme una casa rica chica en, en La Plata, en la capital, a una hora de Buenos Aires.
0: ¡Qué heavy! Pero no fue muy difícil para sí, escuchar hace, eso. O sea, fuerza, tuviste que sacar...
1: una fresa más fuerte. ¿Ah? <risa> pero ahí, ahí llegamos a, a un motor y además yo admiro también lo que ocurre que yo admiro admiro el país en sí, la geografía, las calles, pero admiro a los artistas de Argentina. ¿verdad? Más que a Perón, por así decirlo. Y, y puta que ha salido gente capa en todas las artes, digamos, en literatura, en poesía en música, en cine, en actores. En... Claro, y si te, te fijáis, falten... de
0: hecho, en Argentina oiga, oiga, oiga,
1: Alejandra Pizarnil, sucede algo Jorge. muy loco.
0: Porque ellos tú te fijáis que como venían de poetas, de cantautores, como como que no es tan importante cantar bien. Es más importante la letra, saber cómo viene. En cambio en Chile era más como una cosa eh, chocante. En Italia yo me doy cuenta de que Acá la música era más alegre. Era como, como que acá ah, no estaba sí, sí, pasando sí, bueno, nada. También,
1: pero también en Italia hubo harto sufrimiento. Hubo guerra y cosas por el estilo, ¿no? Yo igual, sí, yo, pero, yo, pero la música
0: que llegó era trabajo. como súper feliz. Y sí, la sí, otra sí, era como más que, alternativa. Fue la... sí, que claro, era por como, wow.
1: Como, pero a lo mejor fue como una, una vuelta de... ¿Cómo se llama? Una vuelta de tuerca a, al sufrimiento que hubo de la guerra, ¿no? Claramente la música de San Remo es muy, muy divertida, ¿no? Sí, pues. Pero ojo, una cosa que, que a veces que hay, o a veces uno dice esas cosas, sobre todo cuando esto queda como grabado, dice como Chile, Chile hay que tener mucho cuidado con Chile y yo respeto Chile, o sea, yo soy chileno, o sea, Chile, yo no, yo no tengo problema que se, se transforme en Argentina o que se quede como Chile y que mejore. Todos los países tienen su trayectoria, pero yo estoy cierto que aquí está mi tradición, a pesar de que no era mi idioma, no era mi lugar donde me crié en mis primeros años, y yo me siento chileno. Y con lo bueno y lo malo que eso significa y creo que pertenezco y he ido tratando de ser parte de una tradición chilena con ciertos autores que yo creo que se pueden parecer un poco a mí, antes, o músicos, o poetas, o sea, hubo gente en Chile, ¿no? quizás no tanto, a lo mejor ahí estoy diciendo la brutalidad, ¿no? porque es verdad también que hemos tenido poetas de puta madre y premios nobel y todo eso, pero a mí me gusta mucho Argentina, el paquete lo voy a mentir? ¿no? Pero, no, pero me niego a decir que Chile es inferior en toda Argentina, digamos, o a Perú, digamos, o a Colombia.
0: Claro, Chile Creo puede. Había había ah. una película que se llamaba así, uh -huh.
1: mala, malona, <ríe> muy mala. Sí. Pero ojo, volvamos a eso, hablando. Todos los países producen mucha mierda. O sea, Italia ha producido mucha mucha mierda de películas, de películas como obviamente, películas sí. como supuestamente para el que... Estados Unidos se dedicó a hacer películas malas, ¿cachai? Pero también ha hecho buenas. Es como la tele, la tele, la, la tele sí, tiene que a producir malo pero ven cuando producido
0: cosas buenas. Y la literatura es igual. Pues? No de ahí todo hay el libro gente que, sale que en
1: el año bueno.
0: Es que yo creo que de ahí aparece gente que la piensa como uno, igual, como que dice eh, puta, no todo tiene que ser tan así. Se puede sacar algo más. Bueno, así que y esas son no, tan, tan comercial, tan basura yo creo que se puede tirar algo más interesante y esa es la gente que,
1: sí, ojo, que cambiando también, también creo, la industria sí, pero yo también creo que hay que que quizás quizá la basura estaríamos dispuestos a conversarlo aunque, ¿qué significa basura? yo estoy seguro que la mayoría de la gente, mucha gente no la mayoría, pero hay mucha gente que me lee, que considera que yo soy basura y yo no estoy de acuerdo eh, si no, lo haría o no tengo yo esa capacidad para decir, mira, estoy a propósito sacando basura eh, eh, por el otro lado comercial no necesariamente es algo negativo generalmente lo pero te entiendo lo que estaba hablando, pero generalmente grandes poetas o grandes escritores que uno admira eh, terminaron siendo comerciales digamos, ¿no? o al menos o sea, claro. algo, algo vendieron para que podamos estar hablando de ellos, o sea, yo siempre he dicho que David Lynch es un cineasta comercial que quizás no tiene los presupuestos para ser ¿ah? pero claramente es una figura pop y es alguien que tú y yo sabemos quién es, por lo tanto ha logrado algo, porque si fuera un señor que viviera en un pueblo perdido en el norte de Chile que, que solo ha hecho un video, no estaríamos hablando de él ¿Ah? o sea, Lynch con todo lo raro que es, también tiene algo comercial y claramente tiene, si bien no tiene Hollywood detrás, tiene una tradición atrás y tiene actores de cine que quieren trabajar con él y, y logra, incluso Lynch hizo una locura, digamos cuando se dio cuenta que el cine no lo pescaban mucho, era muy difícil producir conseguir películas, empezó a hacer tele y eso revolucionó la tele para siempre ¿no? Al ser, al ser algo como que Twin Peaks pudiera hacer tele, digamos y usar como los los triquiñuelas de las telenovelas y hacer algo distinto. ¿eh? Por eso hay que tener cuidado con las palabras, digamos. ¿eh? Pero en el fondo creo que tú y yo estamos más cercanos que lejanos. ¿eh? Todavía no nos hemos agarrado.
0: <risa> claro, nos no falta mucho.
1: <risa> Oye, ¿este podcast cuánto dura?
0: Este, te quieres ir, ¿no? Eh, mira, lo ideal es como llegar a a, a una hora.
1: Ya, ¿cuánto
0: falta? Estamos con 44 minutos
1: Ah, ya no porque te voy a proponer que también podríamos el día de mañana ser part 1 y part 2 Ya que tú dices que invierno hubo tres partes, digamos ¿eh?
0: Dale, sí, perfecto, hay, hay otro capítulo, sí Se va a grabar porque otro capítulo
1: Yo, yo tengo que irme a una clase, entonces te puedo dar tres minutos más Para no quedar como ya, un weá.
0: Cerremos con una cosa Ahora, pornográfica Tú hiciste no una porno yo hice una porno, sí, po... o sea, porno porno no es, pero es una película. ¿La viste? ¿Tú ¿No la viste? Sí, vos me la mandaste tú. Ah, verdad.
1: Ya no me acuerdo. Es que hace tiempo. Eh, supongo que, que sí, que que sí una aproximación a una porno. Bueno, ahí hay harto que hablar. No sé si puedo hablar en dos minutos, pero sí. Pero claro, fue un fue un experimento, o sea, hice una película para experimentar. Yo creo que también uno tiene que hacer cosas para experimentar. O sea, no va a ser invierno dos, no va a hacer, me explico, no va a hacer todo dos. Y cuando yo digo claro. dos, no es exactamente la película, pero es como diciendo, ya, yo voy a hacer una película sobre un chico que anda en bus y que está triste. Ya, lo hice, pero a lo mejor no siempre hay que ser la misma. ¿eh? Y aquí
0: era claro, como, como, como eso. Eh... Y
1: ahora. Y lo loco es que como para que La, viene, la hace, venganza o sea, de. O sea, ¿crees que humo también es como si yo te yo te invitara a todos los días a almorzar? Algún día me diría, oye, podríamos cambiar las lentejas, ¿cachai? O sea, dan ganas de hacer algo distinto. Y, y en este caso yo decidí hacer una, un par de películas, que al final son tres. La mía está terminándose, de hecho, eh, ahora está en Torino. Y eh, es una trilogía que tiene que ver con, con temas que supuestamente no se tocan en el cine. Y que, o que no se tocan de manera más artística ¿eh? y, y que tenía que ir con el cuerpo masculino y con distintas historias o en este caso un documental una película como pseudo porno y una película como de terror infantil o juvenil eh, ligados como a, a lo gay, al cuerpo masculino a, a hacer algo como que, que yo sentía que se había hecho poco claro. porque generalmente en lo porno Entonces... no hay y en lo porno no hay lo porno, lo pero entretenido el porno agafe. Sí, pero el porno Es que ahí ya me estamos alargando El porno, no sé qué significa para ti entretenido Pero el porno tiene una función y lo cumple realmente a no ser que esté muy
0: mal hecho Claro, ¿no? o sea, yo lo veo como otro tipo de fantasía Claro, y también está hecho
1: Como para que tú eh, Te calmes Por usar una palabra elegante ¿eh?
0: <risa> sí, en el, sí caso de, de,
1: de, en el caso De siempre sí no estaba hecho, supongo que sí estaba hecho para hacer fantasía o para que la gente soñara, pero la idea era también, no era la meta, no era solo que la persona acabara. Y en este caso, como eran cinco o seis historias o siete, eh, había que tomar una decisión. O sea, si tú estabas ahí solo dedicándote a masturbarte, la película te iba a costar más verla, ¿cachai? Lo que yo igual creo que la película puede ser capaz de excitar y erotizar pero yo quería que la película fuera sobre todo con la historia de un chico y que ese chico en su aventura por Ciudad de México a ti te cayera bien y no porque tuvieras sexo y no porque tú lo vieras desnudo y no que lo vieras tú haciendo cosas que probablemente uno no vea a la mayoría de la gente hacer, lo odiaras o peor, eh, lo, lo, lo desecharas como un pobre trozo de carne, que es un poco lo que ocurre con el porno, que el porno uno no se acuerda de nada al minuto de acabar. Uno no se acuerda claro. de si llamaba Joaquín, si, si era leía. Y generalmente estas cosas no ocurren, excepto ciertos clichés, ¿no? Como que eh, soy el, el chico del cable o soy el, ¿no? la persona que te va a arreglar mm -hmm.
0: el, la cocina, ¿no? Claro, y ahí entra un, un pequeño paréntesis en el sentido de que yo siento que siempre sí que en la película que, de la que estamos hablando trae un que poco de cala. la felicidad, claro. ...que trae un poco de la felicidad de lo que es la, la sexualidad... Po. ...en cambio claro. lo que pasó con tu otra película que, que era... ...hoy oh, se volvió el nombre... son dos hermanos... ¿Cola de mono? Sí, cola de mono... ...cola de mono... ...cola de mono te puede demostrar los riesgos de disfrutar tu sexualidad...
1: ...claro, pero también son de otra época... ...estamos hablando de la historia de, de un chico un poco mayor... Sí. más independiente económicamente creo yo y, y en el siglo XXI comparado con un chico que está como en segundo año de universidad como de 19 o de 20 ¿eh? Eh, el año 84 85 ¿eh? en que efectivamente todo era mucho más oscuro peligroso y con culpas de todo tipo desde que religiosa hasta, claro pero igual son y hacer la película y alguna gente me la ha criticado diciendo, tú estás insinuando que si uno folla te, te acuchilla. No, no, no. Estoy jugando con, con ideas con que yo me crié en que esas películas, como martes 13, te decían que si uno follaba y la pasaba bien, te mataban. ¿eh? Y además estaba ligado a, a toda la imaginería que tenía que ver con el cine, o sea, con el SIDA, con la religión, con la dictadura, con etcétera, ¿eh? Claro. Dicho esto, me parece que igual cola de mono tiene, tiene más alegría de lo que uno cree Y tiene más fantasía de lo que uno cree ¿cachai?
0: ¿No todo es triste en cola de mono?
1: Yo creo que no Yo creo que es bastante loca Y extraña y sensual Y, ¿ah? y, y, y tiene adrenalina Algo que se ha perdido hoy Hoy follar es muy fácil Antiguamente requería De cierta adrenalina, miedos Temores y ser jugado ¿eh? Hoy es más como encargar una
0: pizza Exactamente depende vende el sabor Y ya, ya bueno, te voy, te voy a dejar un poco tranquilo eh, Cerremos con, no decepcionado... con los 30 Con los 30 mejores segundos de una canción una elección tuya ¿Quieres que yo cante? No, 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 escoge la canción Después esto se edita
1: Ah, okay, no. A mí, una canción que yo siempre me ha gustado mucho y que siento que, que tiene que ver con lo que significa ser escritor es una canción del grupo James y la canción se llama Say Something. Y la letra es como Say Something, Say Anything. Pero dilo en el fondo. Di algo. Di algo que desde adentro. Y yo siempre Perfecto. lo he tomado como un
0: mantra. <risa> Dejé volver a hecha eh, a Alberto Fuguet para, para una secuela.
1: <risa> sí, no al tiro. Y un día lo no, que, sí te no. que te propongo es que la cueste más tarde. Y lo hacemos como a las 8 o 9 de acá.
0: Ok, y... perfecto. Esta noche.
1: ¿Te parece? Ese sería
0: el trato. Sí. Vos. Sí, un saludo a tus seguidores. Eso es lo que se hace acá. es el programa, es más juvenil. Igual. Acá tenemos seguidores.
1: Yo no sé si tengo seguidores o juveniles, pero saludos. Sobre todo a la gente que lee, digamos. <risa> y además yo creo que la gente que, que lee, lee a varios, o sea yo no existe tampoco creo que existe la idea como que solo lees a fulano, ¿no? o a fulana pero sí, saludos y a mí sí, estos programas okay. mí me gustan, o sea si yo estoy escuchando este programa ojalá que esté bueno, yo a lo mejor estoy hablando pura weas, pero yo, yo escucho muchos programas, podcasts, a veces me quedo dormido y entiendo la mitad o, o lo que escucho fue el sueño, pero eh, me gustan las conversaciones de creadores, yo, yo soy un obsesionado con los creadores porque siempre puedo aprender algo o sea, si alguien dice, yo una vez estaba haciendo una salsa de tomate y se me ocurrió paz y digo wow o sea, como que la creatividad siempre puede surgir o, o que alguien te cuente ciertas confesiones de cómo logró crear o resolver un problema crea creativo o cómo le costó contar una historia secreta que a lo mejor a la familia le podía molestar, a mí me entretienen me, me lo, lo, los programas en que la gente cuenta como los secretos de la creación
0: perfecto esto fue de Peste Negra nos pueden seguir en nuestras redes sociales soy el general Mosca y estoy muy contentito por haber hablado con Alberto Fuguete un abrazo
1: otro Orlando, ¿sí? de verdad ha sido un placer me sentí muy cómodo y sentí que no, no, no estaba siendo entrevistado ni juzgado ni, ni tratando de que agarrar una frase para el bronce que me pudiera meter en problemas como oh, güente como como